0: So ganz langsam neigt sich jetzt das Jahr dem Ende zu. Und das ist dann eben auch die Zeit, wo eben viele Forecasts erstellt werden, wie das Jahr denn wirklich so ausgehen wird. Unter anderem, um am Ende darauf aufbauend auch eine Planung fürs nächste Jahr zu machen. Und wenn es dir so geht wie vielen meiner Kunden, dann bleibt vielleicht richtig viel Gewinn über. Vielleicht sogar mehr, als du eigentlich bisher so im Bauch hattest. Naja, und wo viel Gewinn, da ist auch viel Steuerzahlung. Entsprechend höre ich in den letzten Wochen immer wieder die Frage, sag mal Jörg, hast du nicht einen Tipp? Welche Möglichkeiten gibt es denn, um den Gewinn vielleicht jetzt noch nach unten zu treiben? Aber eben bitte möglichst sinnvoll. Ja, genau darum kümmern wir uns heute. Herzlich Willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Ich freue mich, dass du auch in dieser 23. Folge des Zahlen im Griff Podcasts dabei bist. Du weißt ja, dass ich dir mit diesem Podcast eben auch helfen möchte, dein Business auf Gewinn zu programmieren, indem ich dir eben auch hier zeige, wie du jederzeit deine Zahlen im Griff behalten kannst und ohne vorher trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Ja, und heute, da kümmern wir uns halt eben darum, was passiert eigentlich oder welche Möglichkeiten hast du, wenn du feststellst, boah, es bleibt am Jahresende richtig viel Gewinn über. Das ist ja einerseits cool, aber andererseits zieht das auch viele Steuerzahlungen oder hohe Steuerzahlungen nach sich. Und da möchte ich ganz gerne mal ein paar Gedankenanstöße mitgeben. Was können wir denn hier unternehmen? Aber bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen, ist mir eine Sache noch ganz wichtig. Ich halte es nämlich nicht für ein unternehmerisches Ziel, Steuern zu sparen. Ja, natürlich als Unternehmer möchte man das Geld möglichst bei sich halten, aber eine hohe Steuerzahlung ist ja mehr oder weniger einfach nur ein guter Indikator dafür, dass es bei euch gut läuft. Und ihr habt über die Steuern eben auch die Möglichkeit, jetzt mal zumindest grundsätzlich, richtig gute Sachen zu ermöglichen was zurückzugeben der Gemeinschaft an die Leute, die eben ja nicht so gut dastehen, wie ihr das vielleicht momentan tut. Aber natürlich, ich verstehe das, dass viele Unternehmer eben natürlich erstmal an sich denken und sagen, Mensch, ich möchte das Geld bei mir halten, ich möchte für mein Unternehmen und meine Mitarbeiter vorsorgen. Das ist meine unternehmerische Aufgabe und das kann ich am besten, indem ich möglichst viel Geld bei mir im Unternehmen eben auch behalte. Ja, da bin ich dabei, das ist in Ordnung. Und deswegen macht das ja auch Sinn, tatsächlich wirklich darüber nachzudenken, was kann ich denn tun, wenn mein operatives Geschäft so gut läuft, dass trotzdem eben möglichst wenig Steuerzahlungen am Ende dabei rauskommen. Und da gibt es sicherlich ein ganz... Ja, ein Bündel an Maßnahmen, die auch immer sehr individuell beurteilen müssen. Und ich habe mir einfach mal ein paar davon rausgepickt und das dabei in zwei Gruppen unterteilt. Fangen wir mal mit der einen Gruppe an, ähm, wo es darum geht, welches Geld kannst du jetzt noch, welche Ausgaben kannst du jetzt noch sinnvollermaßen durchdenken, ob das was für dich ist. Also grundsätzlich ist es ja mal so, wenn dein Business richtig gut läuft, dann wird es nicht nur daran liegen, dass du persönlich eben einen richtig tollen Job gemacht hast, auch, definitiv, aber das Ganze hat ja auch was mit deinen Mitarbeitern zu tun, sofern du zumindest welche hast. Und hier könntest du unter anderem ansetzen. Du könntest sagen, Mensch, Vielleicht möchtest du Arbeitsplätze modernisieren, dass das Ganze ein bisschen netter aussieht, einen neuen Computer anschaffen, ähm, vielleicht auch das Büro einfach optisch ein bisschen anreichern, aufhübschen, alles. Ähm, da sind ganz viele Möglichkeiten, den Arbeitsplatz ein bisschen besser auszugestalten, ein bisschen schöner zu machen, die äh, Atmosphäre zu optimieren wo du natürlich langfristige Effekte auch hast und was dir immer wieder zugutekommen wird. Hier ist natürlich die kleine Falle, ein Großteil der Kosten können auch schnell Investitionen sein. Und wenn du jetzt mit den beiden Begriffen so ein bisschen unsicher bist, dann empfehle ich dir die Folge 3 meines Zahlenden crash Crashkurses. Da nehme ich das Ganze nämlich ganz genau durcheinander, äh, auseinander und wenn du dann auch Folge 4 zu den Abschreibungen hörst, dann weißt du genau Bescheid, was ich meine. Denn Großteil der Investitionen, die werden ja nur abgeschrieben und beeinflussen dann den Gewinn ja nur ratierlich. Aber immerhin. Eine zweite Maßnahme, die du für dich und eben auch für deine Mitarbeiter gut machen kannst, ist ähm, Weiterbildung. Ja, Du kannst ganz locker über Weiterbildung eben äh, nachdenken. Investiere in Fortbildung deiner Mitarbeitern. Vielleicht auch ruhig mal in die weitere Optimierung deiner, deiner Teamzusammengehörigkeit. Ähm, du kannst natürlich auch äh, dir ein Zahlen im Griffsystem mit einem exklusiven Mentoring von mir <lacht> reinholen. Davon haben wir auch noch mal langfristig was Spaß beiseite. Nein, aber du verstehst, was ich meine. Ähm, bilde dich noch mal weiter. Guck einfach noch mal, ähm, wo li liegen vielleicht Bedarfstellen, die du mit Weiterbildungsmaßnahmen ähm, decken möchtest. Das Thema Weiterbildung ist eine so tolle und nachhaltige Investition in dich und in deine Mitarbeiter, das zahlt sich ach, zigfach aus. Ich finde, das ist ein so großes Thema, dazu werde ich auch noch mal eine eigene Folge machen, die nämlich sehr, sehr wichtig ist. Ähm. Der nächste Punkt, oft ist es ja so, dass wir schon durchaus im Kopf haben, Mensch, ja, die einen Maschinen oder die Computer oder was weiß ich was, die müssen irgendwann mal ausgetauscht werden. Es stehen also Investitionen an. Wenn jetzt die Gewinnsituation gerade optimal ist und genügend Cash auf dem Konto auch ist, dann zieht die Investitionen doch vor. Hol dir zumindest schon mal einen Teil, auch hier wieder das Thema Abschreibung natürlich, aber hol dir schon mal einen Teil der Investitionssumme in das jetzige Ergebnis rein. Jetzt hast du alle Möglichkeiten. Das ist ein idealer Zeitpunkt dafür, um eben äh, schon mal was vorzuziehen. Und was ich auch ganz großartig finde und steuerlich eben auch natürlich interessant ist, sind Spenden. Hast du ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt, ähm, dann spende. Ja, wenn, wenn du jetzt nicht so spontan weißt, was ja, Spenden wäre toll. Ich kenne da, äh, kenn da eine Organisation, die äh, hilft kleinen Kindern in Nepal. Und ich kenne diese Gründerin. Wenn du da Interesse hast, ich weiß, dass da jeder Cent wirklich genau da ankommt, wo, es, wo er ankommen soll, sehr gerne melde dich bei mir. Ich leite das weiter. Spenden ist jedenfalls unabhängig jetzt, ob die Organisation Happy Children heißt sie oder eben eine andere, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, was zurückzugeben und zu sagen, Mensch, okay, das, das hilft mir auch nochmal für mein gutes Gefühl weiter. Das sind natürlich, du kannst über Marketingmaßnahmen und so weiter noch nachdenken. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die ganz individuell für dich auch sind, ähm, wo man nachdenken kann, wo kannst du wirklich Geld ausgeben um somit eben deine Kosten zu senken, äh, zu erhöhen und damit deinen Gewinn zu senken und somit dann auch eine geringere Steuerz Steuerzahlung zu verursachen. Was viele nicht so auf dem Schirm haben, das ist die zweite Gruppe an Gründen, die es genauso gibt, um eben den Gewinn zu optimieren, sagen wir jetzt mal. Und das eben ohne einen zusätzlichen Cent auszugeben. Also, es gibt Möglichkeiten, den Gewinn zu senken, ohne konkret neue Ausgaben in Form von Geld wirklich zu machen. Das eine ist, du hast ja Forderungen gegenüber deinen Kunden. Ja, es, und da gibt es immer mal wieder Forderungen, die sind schon sehr lange offen, und wenn man da mal so rechts und links hört vielleicht auch, ist das gar nicht so sicher, ob diese Forderungen wirklich jemals vom Kunden ausgeglichen werden. Also, Klartext, zahlt der Kunde jemals seine Rechnung in der kompletten Höhe? Wenn du da starke Indizien hast, dann könntest du diese Forderung abschreiben und damit deinen Gewinn schmälern. So kannst du die Forderung einfach mal durchgehen und kannst gucken, passt da noch alles? So glaubst du noch daran, wie es eben in deinen Büchern steht? Ähnlich ist es mit den Beständen. Wenn du jetzt also Produkte verkaufst und dafür vielleicht Komponenten eingekauft hast, dann ist es ja häufig so, dass da Bestände auch ein bisschen länger liegen. Die werden bewertet zum Marktpreis, aber ist der Preis, der in deinen Büchern steht, auch wirklich noch der, den du am Markt draußen erzielen würdest? Die Bestandsbewertung bietet immer wieder großen Spielraum, Je größer dein Unternehmen wird, desto mehr ist das natürlich, aber hier ist immer wieder Spielraum dafür, um wirklich über, über das Ergebnis nochmal, ja das nochmal in eine ganz andere Richtung auch zu treiben, ja, also schau da nochmal rein, Bestände, okay, dann als dritten Grund oder dritte Option, deinen Gewinn zu senken, ohne Geld auszugeben, da haben wir den großen Bereich der Rückstellung und hier besonders eben die Gewährleistungsrückstellung. Wenn du also Produkte verkaufst und dadurch, dadurch und Entschuldigung und deshalb eine Gewährleistung dem Kunden anbietest, dann ist hier auch immer zu gucken: Die Rückstellung wird ja berechnet. Da hast du Annahmen getroffen. Ob diese Annahmen alle noch valide sind. Hat sich vielleicht die Technologie so weit weiter verändert, dass die Ausfallraten ganz andere sind? Oder hast du von einem Serienfehler erfahren, der auch Produkte betrifft, die jetzt noch gerade im Markt sind? Dann ist das eine gute Möglichkeit, die Gewährleistungsrückstellung nochmal zu überdenken und gegebenenfalls auch anzupassen, so dass am Ende ein geringerer Gewinnausweis da ist. Das gleiche gilt für alle anderen Rückstellungen, die es auch noch so in deinem Unternehmen vielleicht gibt, da kannst du überall drüber nachdenken. Also diese drei großen Blöcke an Themen gibt es ohne Geld auszugeben, um deinen Gewinn zu senken. Einmal Forderung von gegenüber deinen Kunden nochmal analysieren, die Bestände, die Bewertung der Bestände sich nochmal anzuschauen und das dritte ist der große Block der Rückstellungen. Das waren jetzt zugegebenermaßen ja, ein paar Möglichkeiten, ein Bündel an Möglichkeiten, die es so gibt, um über eine Gewinnoptimierung nachzudenken. Es gibt noch ganz viele und vielleicht fallen dir auch noch, hast du noch ganz andere Ideen? Dann lass uns doch einfach drüber reden. Komm doch in meine Facebook-Gruppe, wenn du nicht da schon bist, Business mit Gewinn, den Link packe ich dir hier auch in die Show Notes rein. Und dort können wir dann darüber gerne diskutieren, gemeinsam. Vielleicht finden wir gemeinsam da tolle Anknüpfungspunkte, die für dich wunderbar funktionieren. Ja, ich freue mich sehr, dass du bei dieser 23. Folge des Zahlen im Griff Podcasts wieder dabei warst. Die Shownotes zu dieser Episode findest du, wie immer, in der Podcast-App deines Vertrauens oder unter jörg roscom 023, wo ich dir alle Links, die ich diesmal angesprochen habe, da waren ja einige dabei, eben auch nochmal aufführe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Alles klar. Alles Liebe, dein Jörg. Danke. Tschüss.